0: 大家好，欢迎收看《谈病毒》，我是安可马克马可舒
1: 。大家好，我是奥谈
0: 。前几集我们的焦点都放在少年战神马仲英的身上，没想到也跟苏联有一点关系。那我们拉回来讲，俄罗斯黑海舰队的莫斯科号最近被集成哦，五百一十名的官兵有四百五十二人失踪。对，有报道还提到说有数十人断手断脚。可以看到说一艘军舰这么多人，如果被集成几乎是共生共死啊。那老谭采访过很多老兵，我不知道有没有人谈过类似的经验
1: 。两岸过去在对峙的时候，曾经有过多起的海战，发生在一九六五年十一月的乌丘海战，大陆这边是说从武以东海战。这场海战呢，在八月的八六海战之后，两场海战是时间点很近，那也让呢蒋介石从此放弃了他的反攻计划。我之前访问过一位刘宗雄刘伯伯，他是乌丘海战的幸存者。他说，当年军舰被击中的时候，尤其是鱼雷击中的时候，他刚好就在后机舱的主机旁，海水灌进来的时候，他说那个场景实在是太可怕了。由于印象非常的深刻，他一辈子都忘不了，所以他后来获释回到台湾，还特别去找了一份一九六五年十一月十三日的日历，连同一些相关的简报、照片啊，全部都贴在墙壁上面作为纪念。你
0: 说军舰被鱼雷击中的时候，这位刘伯伯就站在后机舱主机的旁
1: 边，是但是他幸存下来了，對,对对，真的命非常大。是刘忠雄是台中人本省籍，一九六三年他进入海军，被分发到永参舰。他说他是轮机下士，那天晚上是在后机舱值勤。突然间听到爆炸声，还有枪炮声，有一发红彤彤的穿甲弹直接打进来，落在他的面前，还好没有爆炸。之后呢，船尾螺旋桨被鱼雷击中，他听到弟兄喊说船要沉了，霎时之间他就看到了那种海水瞬间涌入的那种机舱的情况，他就摸着甲板紧急通过了被鱼雷击中的那个破洞他说那个钢板都裂开了很多次，所以他就从那个很多次的破洞里穿越出去到了舱面了。他说那时候顾不。不了海水有多冷，拉着一位不敢跳海的弟兄，立刻就往下跳。看到前面有一艘救生筏，抓着绳子，上面已经有好几位的弟兄同跑。他说，在救生筏上面呢，那个时候海上没有浪，只有涌。救生筏这样放过来放过去了，突然之间看到永参舰沉没，在那一刹那间，那个漩涡几乎要把他们给吸进去。因
2: 为他这么一点哦，哦，裂开钢板裂开好大，嚯、哦，那个水、啊。啊水啊我我看啊糟糕，机舱里面哦已经满水了，水到胸部了，我就一直一直摸摸到甲板边，一直走走走到那个一个被被打进来的那个哎、那个、很多刺啊，就是钢板哦裂开那个，我就从那里冲出来，呵呵呵好在冲没有冲出来，跟同船下沉。
0: <笑>我觉得除了老谭的描述之外，我们刚刚听刘伯伯自己讲，其实你更能感受到当时那个很紧张的氛围。是
1: ，现在台湾其实因为幸存者不多，那个时候永昌舰总共有阵亡了十九人啊，失踪七十二人，这七十二人里面又有九个人啊是被解放军救起，另外有十四人是被美军的驱逐舰梅森号给救起来，所以至今呢还有几位在世。那我们听刘波波的叙述哈，你再回头去看莫斯科号，我相信莫斯科号要沉没的时候，整个情况应该都差不多。这场海战呢，还有另外一位杜波波，他也是永参舰的轮机兵，他因为不想露面，所以我们这边用马赛克来处理啊，因为他讲的故事其实跟刘波波也很接近，大家可以。这个互相参考作为佐证。对，杜伯伯说啊，他那个天晚上呢是在就寝以后呢被爆炸声给惊醒，接着军舰上面呢就发布了作战命令啊，大家立刻按照规定进入到战斗位置，在连续的爆炸声里面呢，他可以。感觉到永昌舰开始在倾斜，那个时候不知道哪里船来说啊，船要沉了，啊、他就开始奋力的往甲板上跑。经过关天呢，看到有十几名的弟兄躺在那个地方，他心里想说能救一个算一个。有一个弟兄刚好离他最近，他到现在呢还记得那个名字、啊、叫做林一弟，他就立刻把他背起来，带着他离开，出了餐门呢。永昌舰倾斜的越来越严重，几乎都站不住。他毫不考虑的就决定要跳船。四面漆黑的情况下，找了一个比较相对安全的位置，就一跃而下，并且就赶快离开这个永昌舰。他看到舰尾推进螺旋桨浮现在眼前，没有多久，他就被强大的吸力漩涡给拖入海中。经过了奋力的挣扎。才浮出了海面。杜伯伯说：“啊，等到他浮出水面的时候呢，发现到林一地已经不见了。当时的情况呢，他也没有办法再回去找林一地了。所以他说到现在为止，有时候想到都觉得还是有点遗憾
0: 。其实两个故事听下来，虽然都蛮类似的，是，但我觉得杜伯伯的更惊险一点，因为他差一点被漩涡给拖入海中。对
1: 对对，对对
0: 那大概隔了多久才有船来救他们？”
1: 杜波说：“他们也不知道待了多久，反正就已经搞到筋疲力尽了。后来好不容易有看到船只来救援，他们就被拖上了机帆船。结果呢，发现到说船上全部都是解放军。天亮之后呢，才知道说整艘永昌舰呢，总共有九个人被俘。”那刘伯伯说，那个时候他看到的这种一片漆黑的海面，有船只过来，有两个人立刻迫不及待就跳下海游过去。等到接近的时候，才知道说那是解放军的船，一个一个把他们接到快艇上面，从此就决定了他们之后的命运。刘伯伯还说，他们一起被扶上岸的总共有包括补给官在内七个人上岸的时候呢，他是扶着受伤的补给官，一直到现在，刘伯伯他家的墙壁啊、哦，贴了一张照片啊、哦，那是后来有人送给他的，那是当时上岸的时候所拍的。
0: 虽然他们获救了，<對>但是我觉得他可以没想到来救他的是解放军，放軍是，但就当然就变成俘虏了嘛，对不对？是,是。不过我觉得其实那时候当然是先保命要紧<對>不要
1: 想那么多，很正常，因为舰艇要沉了、哦，跳船是本能。刘伯伯说，在那个情况下，他没有听到有人在那边喊什么上帝呀、啊、妈祖啊、保佑我。对对，他说跳海都来不及了。哦，说没有人在喊这些。那获救之后呢？他们是先被送到平滩岛先住在一间空的民房，有一个警卫班来守他们。接着有受伤的两名弟兄呢，也被送过来。其中有一位林性的弟兄呢，他的双脚被螺旋桨给打中，都断了，立刻被送到军医院去救治可是那个时候可能医疗技术。也没有那么的进步，所以后来被截肢。所以，我们看这次的新闻报道说，有这个莫斯科号幸存者的母亲说，第二天呢，他儿子打电话给他哭诉，说当天他们的船沉没了以后，有四十多人死亡，可是有更多的人失踪，而且还很多人是断手断脚。对于像这样的新闻呢，我是绝对相信哈，因为相信大家看了网络上的影片那个时候，莫斯科号最后要沉没的那个影片其实速度是很快，但是船只倾斜的时候，其实人是真的站不住啊，而且很容易受伤，因为船上的物品、重物啊等等都会移动。掉了掉了去对对对，甚至你可能跳海都还会被螺旋桨打中，所以真的是蛮惨的
0: 。我比较好奇是被俘虏了一开始当然是先调养生息，对不对？是。那日子久了之后，他们有想要去逃离那边吗？有没有做什么尝试？
1: 有关俘虏的故事，我觉得可以另外再做一集啊。我们这边还是比较。切入到主题好了，因为这个其实是议题很大，而且有很多可以综合比较的。总之呢，杜伯伯还有刘伯伯他们的命运啊，之后就被改变了，后来就被送到福州，最后在遣返的前一个星期，再送到厦门，在厦门港去练习划船，练得差不多了，然后大陆广播说要把人给送回来，所以他们就在一个漆黑的晚上，开始划着小木船到小金门，结果没有成功，一直到了第三次。才成功，但是也因此而多待了两年
0: 。相比陆战，<對>国共的海战哦，坦白讲，其实为数不多了。那<是>一部分也是因为当时的战争形态，然后军事形态的影响。我们前面讲到乌丘海战，大陆叫做从武以东海战，对，打到国军的永昌
1: 舰沉了。那当时交战的细节是什么？一九六五年，两岸发生过三次海战。当然，这种规模不能够跟世界著名的海战来相比哦，可是影响很大。第一次海战是东引海战，发生在1965年的5月1号，所以又叫做五一海战。不过呢，这只是一次非常小规模的意外冲突。接下来比较重要的就是八六海战，还有崇武以东海战，这两场就比较不一样，因为连续的。两场，其实国军这边没有打赢，实际上是失利的，所以也让蒋介石放弃了反攻大陆的计划。为什么后续的影响会这么大？这个还是先从整个海战的起源开始讲。在一九六五年十一月十三日，海军南区巡逻支队他的队长是麦炳坤上校，他是广东黄埔海校出身的。他那天呢，率领排水量是640吨的山海号，原名叫永泰舰；另外还有就是林怀舰，它的原名是永参舰。那我们这边呢，都还是用原先的名字来说，因为比较多人使用。总之呢，这两艘军舰呢，是由澎湖前往乌丘，要执行伤患后送的任务。他们在深夜的时候呢，接近乌丘，由于永参舰它的雷达坏掉了，所以就有永泰舰走在前面，永昌舰呢在后面啊，这个维持目视接触。不料呢，舰队才离开马公没有多久，就被对岸的暗反雷达发现，而且是直接就锁定。解放军监控之后是有马
0: 上有动作嘛？<對>像是出动军舰
1: 。他们的海军那个时候是以近岸防御为主，强调飞潜快。东海舰队他的雷达掌握了这两艘军舰的行踪以后呢，立刻就派出了护卫艇啊，其实也就是炮艇，还有鱼雷艇，大概十多艘埋伏在乌丘以南的大概是海里的海面。他们比较具体的布局呢，是第一突击群有四艘主攻永泰舰，第二突击群是由两艘炮艇来组成，分别是五八八还有五八九高速炮艇，用来牵制永仓舰。另外还有六艘。6602型的鱼雷快艇组成第三突击群，用来扩大战果。13日深夜1 1点十四分，解放军指挥艇的雷达也发现了永泰还有永昌这两艘军舰，啊，于是就命令两个护卫艇呢直接穿插进入到这两艘军舰的中间，然后开始进行分割。到了2 3三时三十分的时候，整个战斗开始啊，开火两分钟，冲在最前面的指挥艇啊。就被永泰还有永昌的炮火给击中了指挥台，所以武器三体呢就失去了指挥的能力。可是永昌舰本身也中弹啊。杜伯伯说，那个时候他们在舱内啊，不断听到干部在那边喊，也就是军官在那边喊，赶快进入炮位，赶快进入炮位。那因为甲板呢不断的中弹。他说：“有很多机炮班的同袍在进入炮位的途中就已经中弹身亡，根本都还来不及反击。
0: ”这段描述其实让我想起过去看一些好莱坞的战争电影，对，就像鱼雷击中的军舰，是,是那船上的士官兵其实真的非常的混乱，<對 S 2> 要你可能也要真的要要反抗，但是你也要自
1: 救。对，这次俄罗斯莫斯科号它的沉没，有一种看法是，它在中弹之后损管太差。也就是堵漏、消防还有排水这些都没有做到位啊，所以才会搞到这么大的一艘巡洋舰啊会沉没。我们大会来讲好了，因为解放军他的指挥艇受损，所以严格讲这场海战呢，战斗开始才几分钟，基本上就停止射击，而且是改鱼雷艇接着来打这两艘军舰。有了这段空档。南区巡逻支队的麦炳坤上校呢，就把永泰舰往乌丘的方向靠拢，大概是撤到八海里左右。至于永参舰呢，因为已经有二十多人伤亡，然后他们看到旗舰已经撤远往乌丘的方向走，所以他们就转舵朝马公的方向走。那解放军呢，有四艘的鱼雷快艇持续的追击永参舰。到了十四日零时三十一分，解放军的鱼雷艇打出了两枚的鱼雷。其中有一枚呢击中了永仓舰的舰尾，接下来就是永仓舰快速的沉没
0: 。鱼雷的攻击威力真的这么强大吗
1: ？刘东雄伯伯说、哦：“哈，他们的军舰被鱼雷打中的时候，他说那个浪是冲进来，然后海水好像是压缩一样，就是一次又一次、哦、他那个时候是心里面的想法说，这次真的完蛋了。”
0: 我不是海军啊，对，以前不是当海军，<對>那但是对海战的一些了解，主要都是来自于电
1: 影嘛。是，那像
0: 鱼雷的攻击，鱼雷的破坏力，对，其实不一定真的要命中船
1: 只，對,对不对？是是，尤其是对于潜艇啊，因为我们知道鱼雷它在水下爆炸啊，它瞬间会产生一个真空区域，把水挤开，接着海水的压力哦会再灌进来，接着又爆炸，又产生了一个真空区域，如此几次、啊，军舰的钢板啊，基本上都一定会严重变形。很少有不成的，所以呢，有一种说法是，那天发射的那艘鱼雷艇呢，本来是挂训练弹出来训练，结果接到的命令啊，就直接去现场伏击，打中永昌舰的，刚好是训练弹。可是呢，你可以就知道说那个威力已经很不得了
0: 。不过大家应该也蛮好奇的，就是永昌舰它吨位比较大，是
1: 照理来讲应该会比较强、比较坚固一点嘛。<對>那它被打成的原因是什么？应该是说，为什么这场海战被打成这个样子？我们之前讲过一集，是海上猛虎沱江舰哦，不知道大家还有没有特别的印象？在一九五八年八二三炮战发生的时候，两岸爆发的九二海战，解放军的炮艇还有鱼雷艇，当然那个时候是盾位很小，哦，他们冒着台风巨浪啊，先用鱼雷艇，再用炮艇，后来呢发现说这样子的效果比较差，最好的方法是先用炮艇。快速接近，把军舰打瘫了以后呢，再用鱼雷艇补上一发。那这种打法呢，到了一九六五年的这三次的海战，特别是八六还有吴求海战，其实打法都差不多，也就是先用小型的炮艇快速的接近，然后分割国军的舰艇，使舰队陷于被动，等于说炮艇上的机关炮就开始进行攻击，再由鱼雷艇向前。扩大战果，那国军面对这样子的改变呢，其实并没有特别的掌握，所以八六海战吃了大亏，那五九海战呢又重蹈覆辙
0: 。你说他国军对这样的表现没有掌握，对會,不会被被
1: 贴标签？呃，不会，历史是往前进的啊，这个不会倒退。呃，因为像中研院禁史所很久以前出的《海军人物访问记》啊，里面也有提到这些海军自己人都说那个时候是不知己也不知底，海军也有其他的刊物也不会言，更不用说已经过了这么的久。那我也问了两位伯伯，他们说那个时候大家都不知道五一海战还有八六海战的真实情况，因为他们是小病，看到的都是大捷，所以到了十一月十三日他们出海到乌丘去执行任务的时候，感觉上大家都很麻痹大意。
0: 之前讲过战难和易难啊，<對>不过从你刚刚这样讲下来，我觉得作战很难，然后宣传更难。对对，媒体说实话，你会被说是动摇明星、伤士气、通敌。对，好，跑马灯就是这样。<對>那你配合宣传，有时候牙一咬就撑过去了，那结果赢了，反而是又造成大家麻痹。對,对，因为搞不清楚
1: 真实的战况，是的，这很难讲哦。这个你在说乌克兰<笑>？哦，我们不要扯远。其实除了没有知己知彼之外呢，那个时候其实自己我们国军自己也有很多的缺失啊、哦。杜伯伯说哦，他们被俘以后，解放军就告诉他们，其实呢，你们一出马关没有多久就已经被雷达给监控了。他还讲哦，原本按照规定，过了澎湖就一定要进入战备啊、哦，可是那一天晚上舰长并没有下令战备，辅导长。也没有提醒，除了少数的人在植根以外呢，大家都在睡觉。那甚至于说，甲板上的机炮呢，全部通通都还盖着炮衣。
0: 我觉得刚刚杜伯伯讲的这一段就比较夸张一点哦、喔。为什么？就是没有雷达，<笑>對,对对不对？就算了。然后你出去的时候，你又没有按照战备规定去航行，你就你的螺丝真的非常的松。然后，而且你完全没有一个意敌我的意识在，尤其你是在最前线
1: 。因为那个时候还是认为说。国军的海军实力比对岸强
0: ，对岸不敢动
1: 。对对对，吴桥海战里面呢，在东引还有那个时候在金门也有海军的舰艇可以作为后援，可是那个时候并没有去驰援，也可能就是因为老旧的船只跑不快，机动性能不足没有办法立刻的快速分合，形成局部上的优势啊。总之呢，永参舰被打沉，事后呢，永泰舰的舰长还有南巡支队的队长。两个人都被以敌前脱逃的罪名被送去军法审判，被判处终身监禁不过呢，国民政府这边呢还是宣称说集成的敌舰啊，解放军的舰艇啊四艘，重创了一艘。至于永昌舰的舰长呢，他在战斗里面呢受到重伤，在冰冷的海水里面大概漂了大概几个小时，才被美国的军舰救起来。据说军方。一度打算要把整个失利的责任呢全部都归给永昌舰的舰长陈德奎，不过呢，在八六海战战后呢，庆慈的前海军司令刘光铠，他力保，另外还有海军副总司令宋昌志，还有那个时候的蒋经国，听说也有在背后运作，所以陈德奎才逃过一劫。我们这边附带一提的是大陆的五八八艇、哦它最先的舷号是五五六艇，曾经与沱江舰交手过。一九六四年换装成五八八艇，现在又因为参与了这场乌球海战，所以被授予“海上猛虎艇”的头衔
0: 。俄国黑海舰队的莫斯科号在俄乌战争当中被乌克兰用两颗海王星反舰飞弹击中，<對>那最后的下场其实跟前面讲的永山舰一样啊，是,是
1: 沉没在大海当中。介绍莫斯科号，对。什么来头？这次损失的莫斯科号，它是四十多年历史的老船，可以说充满舒适的暴力美学。虽然不够现代化，可是是很多军迷的最爱之一啊。因为我们知道，前苏联它有核动力巡洋舰基洛夫级，后来呢也发展出了大型传统动力巡洋舰，也就是关东级巡洋舰，它上面有配备核弹头的大型长程超音速反舰导弹，专门就是用来打美国的航母战斗群。它其实呢，关东级建造以来呢，真正实际上下水的就只有三艘，分别是配属在黑海舰队、北海舰队还有太平洋舰队。那现在黑海舰队的这艘被打成了，所以就整个剩两艘。那这也代表两个意义，第一个就是说落后一定要挨打，第二个就是只要有精准的打击能力，不对称战争其实是可行的。弱小的一方呢其实还是可以针对大型武器的弱点加以打击，特别是海面舰制本身就有它的一定的脆弱性，所以只要战术使用得当，就是有机会的
0: 。照你这样讲，台湾的熊二、熊三，应该也是这样的定位是没错。<對>不过我想到一件哦，如果我们用这样的道理去推哈、啊，如果反舰导弹有用，大陆应该是要积极研发吧？呃，研发的也很多，像这两天中国的零五五型巡洋舰第一次发射了超音速反舰导弹。那这样一来，如果说大陆会因为台湾的反舰导弹有压力，那美国会不会有相同的压力
1: 、呃？这个是寄生蛋诞生的问题。我们在这边不做讨论。不，我猜啊，就是说美国一定会有。大陆那边也常常讲说，如果真的有开打的话，一定是在一千或一千六，甚至一两千以上保持局部的优势
0: 。老谭讲白点啊，做了一个战术回转的动作 ，A K A 法家湾，回避了我的问题。但我记得之前在《海上猛虎沱江舰》那一集有提到说，解放军过去是飞潜快嘛？刚节目一开始其实也有提到，那现在是台湾在搞飞潜快。对。既然乌克兰集成了莫斯科号，我们可以去说飞潜怪其实真的是有用的吗
1: ？前参谋总长李喜明哦，他是前俭出身的海军司令哦，他在他的任内呢，非常的支持微型突击艇，提出说要以300十六亿台币来打造大概五十吨的微型突击艇，有六十艘，因为他认为说台湾的军事呢。不应该投资在华丽昂贵的武器上面啊，应该优先投资在具有高存活性的这些小型的突击艇上面啊，因为它可以分散在台湾大大小小两百多个港口，发生战争的时候可以立刻的机动出港，打完两枚的熊二以后呢，可以就立刻就离开。所以呢，海军后来也出现了所谓的小艇派还有潜艇派之争
0: 。其实我觉得两派是各自有各自的立场了、啊。对对对，我觉得其实是讨论下来会非常的热烈，到底哪一边是比较适合台湾的防卫
1: ？海军的微型突击艇的主张呢？其实过去是真的有很多的讨论。那因为台湾海峡它的冬季的风浪特别的大，所以五十吨左右的突击艇呢，因为。吨位小，耐玻璃不足，这个是很大的一个问题啊。所以呢，这也就是为什么会有一些人反对啊。那美国也支持说要搞陆地上的机动飞弹车，因为台海没有多宽，在陆地上发射，其实跟出海发射导弹的微型突击艇呢，那个距离其实不会差太多。而且机动飞弹车呢，它的价格也相对比较便宜，保养也容易。所以
0: 照这样的逻辑，小艇是反而来讲比较用处感觉小了一点。
1: 呃，老实说，我真的也不知道这个载满导弹的。微型突击艇到底有没有用处？也许有，也许真的没有。不过呢，你看大陆其实有了055啊，还有航母之后呢，它其实还是一样研发插打一体的这种 AI 无人导弹快艇啊，比如说像是两万子2号。所以呢，台湾会有小艇派跟潜艇派之争。其实有一部分的原因应该是说资源有限。事实上呢，整个的建军呢，应该是说不会是呈现互斥。也不能说谁没有用，主要还是我觉得还是在于说资金的问题
0: 。其实就用个网友都听过的一句话了，<笑>对，小孩才做选择，我、嗯、我全都要。基本上如果经济实力够，然后包含你的国际情势也允许的话，其实当然各种武器都有，<對>我就就不用烦恼是。那回到这一次哦，莫斯科让他的伤亡惨重，对，你觉得现在莫斯科跟乌克兰两方会有可能有一边因为？其实真的没办法再打了，因为真的伤亡太严重了，然后就喊卡嘛，有人会做出退让嘛
1: ？呃，我只能说这次的俄乌战争打了两个月，乌克兰说俄军已经阵完了两万人自己阵完了人数是三千人。那俄罗斯说乌军损失的大概是两万三千人而且还把有名有姓什么都公布各自。那你会看到打这种传统战争呢，而且还是有限战争，两边军队啊在现代化炮火的覆盖下。其实死亡人数还是挺可怕的，就更不要说你一个人阵亡，那背后通常都代表有三个人受伤。那这些伤兵呢，将来其实有很大的一部分是终生残废啊，国家要养一辈子。所以战争的成本哦，不是说只,只是看到有形的，好像那种放烟火的这种打击其实无形的。在后面累积起来，其实那个开销更可怕。所以，我们看到这次的俄乌战争，无人机打坦克、反舰导弹轻易的把莫斯科号击沉我相信全世界其实大家都在睁大眼睛。等到战争告一段落，很多的建军计划其实都会修正。可是不管怎么的改啊，未来一定会加速无人化的发展，因为我们知道，拥有核武的国家不会真正的起冲突，核武国家也不会真正的去动用到核武。可是到了第一线部队，如果都是无人机啊、机械狗，或者说无人快速导弹艇，甚至是无人潜艇，战争的第一阶段，只要不会死人，或者说不会死很多人，就有可能会发生
0: 。这个议题真的有点沉重，我们还是回到乌丘海战好了。<是>你怎么看这场战役
1: ？我们只能说，生命非常的可贵啊、哦！因为访问的两位伯伯，就是杜伯伯跟刘忠雄刘伯伯。我自己听他们的讲法，就是他们都觉得说，人真的是非常的脆弱。这个可能在战争一开打，没有两三分钟，很多弟兄就已经阵亡或受伤。那像刘忠雄、刘伯伯，他说他们那时候在旧生筏上，整个海面啊乌漆麻黑的，你连想要跳海就是说，哎，如果我说我不想活了，我想要跳海。他说他都不愿意，因为那种孤单死的那种感觉非常的不好。就是要的话，至少也要找个比较热闹的地方再死，不要在茫茫大海里面就消失、嗯、对对对
2: ，你的命运啊、哦，没有办法主宰。对,对，我们要为国家尽忠，也尽不了忠啊、哦；要为民主尽孝，也尽不了孝。你看，很多人啊，这些呢。都得不到应得的代价
0: ，都没有办法。我觉得他刚那一句“不要在大海中孤单的死去”是有打到我。<笑>我们没有经历过，你不会讲出这样的话。<笑>那真的是很他当下那个感触，他一定有经历过，他才可以有这样的结论。对，如果你要我们把它称为结论的话，嗯嗯。我们这一集讲到莫斯科号军舰的沉没，也带到国共少有的海战当中，意义算是比较重大的乌丘海战，对不对？那战争不管怎样，不管在何时都是非常残酷的。而且你只要打仗，都不会是交战双方的事情，背后也许会有他国的因素在。我我就算不出兵，<笑>我出钱出武器，其实也都是参战的一种方式。对，套句现在比较流行的“类普塞”<對>、“类参战”，其实都是啊，嗯、就是真的很多事情不是顾好自己就可以决定。好,好 ，OK， 对、哦，我懂你意思。好，好，那就 OK 了，<好>你懂就好。好，好好那我们自己就到这边好了。好。坦平读武，起源与历史的汇流处。军事是故事的主战场，只取一瓢饮。结合军事、历史跟人文的节目，除了在 YouTube 上可以观看，在底下留言交流之外，也能用 p o c k e t 收听。欢迎听众到 Apple 的 p o c k e t 给我们留言以及五颗星的评价。再次谢,谢小谈，谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜拜。